0: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Fan Geek Cast. Eu, Edgar Borges, sempre na companhia dessa tábua redonda que hoje tem um estrela internacional, tem um consultor de ocultismo, tem debate, será que sessão da tarde é melhor que um filme? Papos de bastidores que vocês vão saber ou não neste episódio, mas pelo menos como sempre, na ala feminina, pedindo que, por ordem alfabética. Seja, seja bem-vinda, é Evelyn bem, Costa de mais uma vez. E aí Tudo certo,
1: Evelyn? Oi, eu ia digiar. Nossa, saudade que eu tava. Cast em misericórdia. Nossa, como vocês
0: estão, gente? Tudo certo. Evelyn. Eu vou Oi. responder por mim, não sei os demais. Claro. Agora, eu tô andando a pé pra economizar o preço da gasolina. <risos> tô aqui cortando lenha pra aquecer meu pé gelado à noite. E também já de olho aumento da passagem de olho localmente Nossa né? senhora Dia não vai me falar A loucura, que né? Que acha disso. Mas seguindo aí a nossa fila, <risos> então, seja bem-vinda ao... Seja muito bem-vinda mais uma vez Você que traz as chifonetes, traz o tempero direto da Bahia Seja bem-vinda, minha amiga, tudo bem? Obrigada E a gente, e aí, gente, linda nesse
2: então, aí, um grande salve, para quem me desculpe, nós vamos começar. Eu tenho algumas notícias aqui para trazer, indicações, e depois falar sobre mim. Vire aí a minha é isso aí, vamos
0: nessa. Opa, show de bola, show de pelota. E agora, para fechar o nosso times quarteto, como sempre, quase fantástico, Diego Esper, é chegada a sua hora, meu irmão, seja bem-vindo.
3: Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com todo mundo? Então, acho que no episódio de hoje a gente vai adicionar um tempero de magia, né? It's a kind
0: of magic. Uh -huh. Um
3: pouquinho no de magia e ocultismo no mundo pop.
0: Uh, boa, interessante. Então, feitas as apresentações, não saiam daí, porque o PopFan Geekcast está começando agora. vamos lá então, chegando mais um episódio do PopFan Geekcast, nesse mês de maio ainda, segunda-feira, 23 de maio, você já está aí conosco, antenado nas notícias, e hoje eu quero inverter um pouco a ordem, jogar tudo para o alto, fugir da pauta pronta, porque Flávia Rodrigues com Z, Fal, vamos começar a falar de algo muito bacana, que está na boca dos críticos e você... Quando você expôs na nosso, no nosso grupo, eu falei, não, não acredito, mas é hora e o momento de falarmos de... The Northman. Nossa. ou Eu não sei o título em português. O Homem do Norte.
2: O Homem do Norte <risos> colocaram assim?
0: Ficou eu, assim eu mesmo.
2: Achei que, eu, achei, eu achei que fossem colocar, sei lá, o Viking, alguma coisa assim... Sei lá, eu não imaginei. Mas, é, Perdão, manteve. galera, eu não procuro saber a, o, o título do filme em português, porque às vezes é mesmo tempo, não é descaso nem nada, não. Em inglês é minha língua, tanto quanto português. Então, é mais fácil, é mais rápido, mais prático. E aí, eu sei que Edgar e meus colegas aqui, que são bibliotecas ambulantes de cultura geek, vão me consertar. <risos>
0: <risos> e vão me ajudar nessa hora. Mas, e bom. aí, gente... Vamos vamo lá porque eu tô assim curioso como como todos aqui na nossa mesa como todos que nos escutam no Brasil pelo mundo pop Fan geek cast é mundial já temos ouvintes até no Japão descobrir essa semana pelo, é? pela nossa oh, que legal pelo nosso feed, longe, pois hein? É, já chegamos a terras nipônicas e eu quero saber de você, fal, de Northman, o que que te encantou? Como é que você viu essa obra? É, em primeiro lugar, eu vou dar só uma uma breve
2: um breve resumo bem breve resumo aqui sobre é, a origem da, da mitologia é, nórdica, né? Então, por favor, é, a mitologia nórdica são histórias e histórias e mitos que envolvem os deuses dos povos vikings e todo o conhecimento o que a gente sabe hoje da mitologia foi conseguido é, por registros feitos e datados entre 700 a 1300 antes, é, depois de Cristo. Então, é, aliás, é, 700 antes de Cristo marca é, por, por vários fatores, como e por, muitas pessoas falam que seria o início da Era Viking. Então, dito isso, para a galera se situar mais ou menos, que a coisa é bem antiga, <risos> vamos falar do, do que eu achei mais interessante. É, a fotografia. Eu, eu realmente parei na, na fotografia de voltar de as voltar cenas, entendeu? Inclusive até eu assisti ele no cinema, sim. Mas depois eu te, tive acesso a assistir ele aqui em casa e eu fiquei maravilhada com a, a fotografia. É espetacular. É, sem falar as atuações, gente. É, é uma coisa incrível. Quando, quando você tem um conjunto de atores desse nível, que atuou do Nendorfman, você sabe que, no mínimo, você não vai sair é, insatisfeito entendeu? É, e destaque para, meu Deus do céu, William Dafoe, onde esse cara atua, ele deixa a marca dele, ele pode dizer só uma frase, é impressionante. Ele, ele capta a coisa de uma, de uma maneira que é, é surreal. É, Alexander Sasgard, eu sou fã dele desde Trublod, e vi o início da carreira dele, fazendo vários papéis, eu acho que ele é um cara, acima de tudo, consciente, é, ele sabe as escolhas, o que ele faz, ele sabe a, o limite que, até onde ele pode ir como ator, que eu acho isso muito legal, e, ao mesmo tempo, ele quer descobrir outros limites é, como ator. A Nicole Kidman, o que falar, né? Nem tenho o que falar. Eu acredito que Evelyn ficou encantada com o seriado que ela fez há, há pouco tempo, na, que saiu na Amazon. Não foi no Amazon Prime? Da Nove Estranhos. Nove Estranhos.
1: Vidas, nove nove estranhos. estranhos não nós... foi
2: isso, Evelyn é, gostou pra caramba, não foi Ótimo isso? conhecidos,
1: ou... é, é nós nós desconhecidos, é. desculpa. nomes conhecidos, é muito bom, muito bom mesmo.
2: Pois aí é, ela e ela faz, você você vê a, a, a é tipo assim a qualidade da atriz que ela que ela é, né, bem atlética. A, a guria que está chegando agora, certo? Ana Taylor Joy. Eu acredito muito nela, como eu acreditei quando eu assisti Christina Rich pela primeira vez como Vandinha na Família Sim. Adams, foi a primeira vez. Aliás, ela já tinha Vou feito lembrando. antes, mas eu acho que, a, eu acho que a, ela atuou com Cher em Uma Sereia em Minha Vida, Minha Mãe é uma Sereia, alguma coisa assim, um título em português. Uhum. Ela atuou com Cher ali, mas eu acho que o papel dela mesmo, né? eu acho que foi o primeiro que todo mundo ficou impressionado, foi a Família a família Adams. Ethan Rock, todo mundo conhece, parece que eu... ele despertou de um sono de <risos> vampiro. Ele está realmente é, começando a atuar nas coisas e eu gosto dele, eu acho ele um ator muito legal e eu gostei da participação dele, sim, no Cavaleiro da Lua. Eu achei bem interessante a pegada que ele deu. É, um desconhecido é o cara que faz o, a, a personagem do irmão do rei, que é Ethan Hawke, que é o, eu acho que é Klaas Bang, eu não sei muito bem a pronúncia, a pronúncia dele, eu adorei ele como Drácula, que é uma série da Netflix que precisa Sim. ser assistida. A pegada é boa e é diferente, certo? Tem uma mente aberta, vão assistir, é, é bem legal o que eles o que eles fizeram, entendeu muito melhor de certas coisas que tem por aí. E ele, eu gostei muito da interpretação da, da interpretação dele. O filme, gente, é uma mistura de muita coisa. Ele tem uma pegada de Hamlet, de Shakespeare, ele tem elementos da tragédia a, a grega, é, mais em si o, a, o lance do complexo de Édipo, é, de Édipo né, que a, a Sigmund Freud falava. Ele tem misticismo, ele tem cultura, ele Olha. tem é, superstição. E é tipo assim, ele deixa você com um gostinho a mais. E eu achei isso muito interessante na pegada desse filme, tipo assim, ao mesmo tempo que ele entrega uma coisa para você, ele segura, ele não deixa você conhecer a coisa de vez, tipo, tem uma cena que eu é, não sei se quem assistiu ou não assistiu, tem uma cena de que passa da, da Valkyria, que eu, eu acredito que passou no trailer, não sei, eu só vi um trailer só, que ao mesmo tempo que ele tem aquela simbologia e você tem elementos sobrenaturais, às vezes você fica parando para pensar, acontece isso mesmo Ou é a coisa da cabeça dele que acredita nessa, que ele tem essa fé, que ele acredita nessa mitologia, nessa religião deles, né? Então, é muito legal, e claro que eu tenho que citar a cantora Björn, que aparece é, no filme como uma bruxa, espetacular. Eu gosto, é outra que, quando aparece nas coisas, ela sabe fazer muito bem o papel, o papel dela. Uhum. Inclusive, até quem coescreveu este filme é um dos caras que trabalha com ela. Eu me esqueci o nome, o nome dele, que é bem, é bem complexo. É, é, é bem louco, gente. É, é impossível de pronunciar. Mas eu acho que ele é conhecido na mídia na como... É, Vai ser até estranho. Acho que é Scorn, Scorn,
0: Jor, é uma coisa assim. John. No... John é S-J-O-N, é... é mas é aquela grafia. Né? É uma coisa assim. É, é uma,
2: é uma pronúncia um assim difícil. E é isso que eu tenho que, que, para falar. Vão, assistam. Vão se distrair, curtam pra caramba, é uma viagem muito legal, é, tem elementos assim que você vai querer, ah, eu quero uma explicação mais sobre isso. Eu acho que desperta o interesse de você chegar, procurar saber sobre mais coisas, porque eles, eles se ligaram muito mais à mitologia, e eu, eu acho, inclusive até, do que vários filmes e várias adaptações que eu vi recentemente eu não estou falando de seriado TV Viking não porque isso aí é uma Sim. história à parte mas em, em matéria de filme a única coisa que eu cheguei fiquei assim que para mim foi coisa do estúdio eles eles promoveram muito luta dada de graça certo ela ele tem que as lutas têm um equilíbrio de como gladiador entendeu com o Russell Crowe acontece a luta é violenta mas não é à toa não é, é sem motivo só para dizer que está lá e o cara entendeu e é isso aí gente Ufa. é isso que eu tenho a falar sobre esse esse filme eu, eu... eu espero que vocês gostem certo
0: eu gostei gostei dessa tua dessa tua colocação é, eu vi também fiz a cabine do filme e eu concordo contigo é, tudo que você falou, mas eu queria reforçar demais, cara, a fotografia desse filme, porque é cada paisagem, é cada imensidão que a gente vê para as terras nórdicas, né? a conquista dos vikings que se deu pelas terras eslavas, cara, é, é realmente uma coisa de a gente ficar literalmente apaixonado pelo que se vê pelo que se vê na tela além disso dessa fotografia que é soberba você já falou, o elenco é maravilhoso tem uma curiosidade também muito interessante se você colocou aí uh, citou nove desconhecidos até que a Evelyn também curte demais Alexander Skarsgård e Nicole Kidman trabalham mais uma vez reunidos já que eles é, contracenaram em Big Little, Li...
2: Big, Little Lies, né? HBO. Big Little
0: Lies, exatamente, desculpem, do HBO, e é muito interessante, e aqui é uma dinâmica completamente diferente, cara, muito bom, muito hum. bem apontado, gostei, mas faltou você deixar, além do convite, a sua nota, depois que você Ai. saiu do filme,
2: por favor, né? Cara, eu não, eu não consigo, eu não consigo dar, dar, dar nota. Eu sei que nós gostamos de dar nota, nós gostamos de comparar, mas é tipo assim, eu não posso comparar, comparar o, o seriado Viking ou a, o game Assassin's Creed Valhalla sim, é, sim, com sim. o Você está entendendo? Eu não sim. posso, por exemplo... Quando eu, era, quando eu era pequena, eu sempre digo, na época que os dinossauros andavam aqui pelo Rio Vermelho, entendeu, e tinham palmeiras aqui pela região de Salvador, e samambaias do tamanho de um dos <risos> eu assisti Os Vikings com Kirk Douglas e Tony Curtis, pai de Jamie Lee Curtis. Sim. Então, para mim, aquilo na época, para mim, jovem, era o filme, era o Ultimate, era o filme dos Vikings. E esse lance de mitologia grega, como mitologia nórdica, como mitologia chinesa e tal, isso aí sempre foi muito, é... a gente sempre foi muito incentivado a ler e eu me apaixonei por essas histórias e eu já disse. Minha mãe, as histórias de, de dormir para mim era, oh, era uma vez uma nave espacial que chegou de um planeta que estava sendo destruído, onde o pai e a mãe colocaram o filho dele, era assim. Entendeu? Então essa cultura geek, pop, mitologia tá é desde desde pequeno. Então eu não posso dizer para você uma nota para ele. Eu digo que atualmente The Northman, para mim é o filme Viking que você tem que assistir. Beleza. Certo? Se você gosta da cultura, se você quer um, um filme de qualidade, não de como eu digo, ah morte gratuita, luta gratuita, muito feitiço. Se você quer um filme equilibrado, equilibrado, é o filme para assistir. É o filme da época. É, 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 a, é a época de se
0: assistir esse filme, eu acho. Perfeito. Acho que resumiu. Bem colocou todo o peso que, de fato, esse filme tem. É um peso positivo para quem ainda não viu. Então, está aí Northman, o Homem do Norte, ainda está no cinema e é um senhor de um filmaço. Agora, passando um pouco a tocha, nesse nosso revezamento, entre os casters, eu queria... Aproveitar, já que nós entramos no tema da mística, da fé, da religião. Opa. Eu queria convidar Diego Esper, então, para assumir o posto, porque você colocou uma pauta extremamente interessante, Diego. Que pauta é essa, meu irmão?
3: Fala pessoal, todo mundo ouvindo bem, tranquilo?
0: Tudo certo. Sim, sim. Beleza. Tudo
3: certo. É... <risos> Beleza, valeu. É, assim, ainda também, só antes de iniciar o assunto, só co completando também o, o, a fala da, da FAO, né? Eu, a, achei interessante ela falar que é o filme Viking, né? As críticas que eu vi parecem que estão falando muito bem. de que é um filme bem cru, que não ro é, romantiza, vamos dizer assim, os vikings. É um filme completo na sua essência. Eu estou muito interessado em assistir.
0: Ela, ela resumiu muito bem.
3: Ai, bom, então vamos lá. É, olha, eu fui mergulhar nesse tema. Magia é uma coisa assim que me interessa desde criança. É, eu acho que encanta qualquer público, porque lida direto com mistério, né? Magia e, e, e ocultismo andam lado a lado. Até truques de mágica mesmo, ilusionismo. É, é, é um universo fascinante, porque <risos> acho que a barca é aquela coisa do mistério não explicado, é, será que o, o, o real ou o irreal, o que, que é aquilo e tudo mais. E eu só peguei, eu dei só uma palhinhazinha, porque o assunto é muito vasto. Isso ia render podcast, é, vários podcasts, né? Acho que ia, ia, ia render um, dois, três. Acho que é, é de perder a conta. Para vocês terem uma ideia, eu fui brincar aqui, fazer minhas pesquisas, fui rever coisas que eu já não via há muito tempo também. Nossa senhora, é tanto detalhe, tanta informação, coisas que eu não sabia, que ao, ao término aqui da minha pesquisa, eu, eu, eu já não estava nem falando mais direito, eu já não sabia o que, que era real, o que era texto, nem mais nada, com os conceitos que eu estava lendo. Eu falei, cara, como é que isso é possível? Mas vamos lá. Uma das coisas interessantes, assim, né? Que assim, vamos pegar os dois universos né? de quadrinhos que também já tiveram suas adaptações nas telonas, universo Marvel, universo DC. Vamos começar pelo universo Marvel, tanto que tem um filme que ainda está passando nos cinemas com um personagem que é o Mago Supremo, Marvel, Exato. Doutor Exato. Stephen Strange, ou Doutor Estranho,
0: Exatamente. Ele,
3: Se eu não me engano, o doutor Stanchi foi criado nos anos 60, eu acho, das suas histórias ali, no início dos anos 70, mais ou menos, é, na época, se eu não me engano, do movimento de contracultura, e não dá para falar de magia sem você falar de uma figura, duas figuras, vamos dizer assim mais ou menos. Né? A influência da magia, né? de uma forma geral, na cultura pop, a gente tem que entender uma figura emblemática do século XX, né? o bruxo Alester Crowley, que foi um, um ocultista britânico. Né? É, se não me engano, nasceu no início do século XX, eu acho. Eu sei que uh, a obra dele influenciou não só os quadrinhos, os filmes, inclusive uh, a música também, vamos dizer que Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath, Ozzy Osbourne até fez uma música contendo Alistair Crowley como um dos seus temas, né? o Mr. Crowley. Sim. Quem conhece rock, hard rock, um pouco de metal deve saber. É... E ele foi um dos influenciadores de dois, vamos dizer assim, dois grandes escritores. Eu acho que eu já cheguei até uma vez a comentar alguma coisa contigo, Edgar. Uma vez a gente falou, uma vez, num zap, falando sobre dois grandes escritores, né, de, Alan Moore Sim, e Grant Morrison.
0: Exatamente. Os bruxos.
3: Os bruxos, os magos. Para ter uma ideia, a, a Alan Moore, não só Alan Moore, Grant Morrison, é, Neil Gaiman... Né? E, por que não, vamos citar também J.K. Rowling, né? a escritora é de Harry Potter. Né? E, engraçado, né? tudo britânico. Né? Mas, é. em, a, justamente, acho que por causa disso, né? e, Alistair Crowley, né? também britânico, e, eles, a, a obra deles é muito ligada ali ao, ao, ao que eles viviam ali, vamos dizer assim, o que eles viveram na, na Inglaterra. Você, eles são, acho que eles são baby, não sei se me corrijo se estiver errado. Eles estariam na classe que a gente chamaria de baby boomers, os filhos do pós-guerra, se eu não estiver enganado. Ou seja, eles vieram depois. Vamos dizer que essa parte da magia, Aleister Crowley, estaria na formação literária dessas pessoas, que eles usam pelo que a gente vê em uma, em uma coisa ou outra, alguns dos seus conceitos, óbvio, diluído para caber ali na, na literatura de Gibi. Né? Eu, eu chamo que são os magos opostos dos quadrinhos. Né? Porque Alan Moore, apesar de também sofrer influência direta de Crowley, ele, ele é mais voltado... Ele, depois de um tempo, se, é, se identifica como, como mago ou bruxo ele é mais voltado para magia cerimonial, ritualística, uma coisa que eles assim um mago-raiz. Já o Grant Morrison, que começou como um fã de Alan Moore né? e depois adotou uma posição de rival. Grant... Grant Morrison começou meio que assim, admirando a obra do Alan Moore, era tipo um fã, vamos dizer assim, mas depois de um tempo ele adotou uma posição de rivalidade. Né? Enquanto Alan Moore, vamos ser, eu diria que são os magos opostos dos quadrinhos. Né? Alan Moore ele vai trabalhar mais com a ideia de magia cerimonial, ritualística, uma bebendo mais diretamente de Aleister Crowley. Já Grant Morrison também bebeu da fonte Aleister Crowley, mas ele uhum. já é, seria um usuário de magia do caos, Olha. é o oposto. Do, do Alan Moore, né? Vai trabalhar com coisa, cultura underground, uso de sigilos, entre outras coisas. Aí, aí, mas como é que a gente entende essa diferenciação? Pelas obras deles, claro, né? Sim. No caso, Alan Moore ele escreveu From Hell, né? escreveu Monstro do Pântano e é o criador de nada mais nada menos que John Constantine. Né? O... um bruxo inglês. John Constantine, né? para quem não sabe, foi inspirado no cantor Sting, né? o visual, a aparência dele. Né? Apesar que ele apareceu no cinema no... com Keanu Reeves, né? naquele filme, originalmente a imagem dele foi criada a partir da aparência do Sting num filme, que eu já não lembro o nome. E... E, e se pegar a obra do Grant Morrison, é, vamos pegar, tipo, Os Invisíveis, que é o que eu li, né? Uhum. É, é, um, é uma salada de coisas. Ali ele, ele vai trabalhar com gnose, com, é, com é, misticismo do Oriente, viagem no tempo. É, você vai imaginar John Lennon e Marquês de Sade numa mesma história. <risos> sério, uhum. sério. É verdade. Teoria da conspiração, discos de voadores, até voodoo tem também, e uma, uma drag queen brasileira. Enfim, é, é, meio que um se contrapõe ao outro. Eu acho que, para quem gosta de ocultismo, fica a dica aí de procurar as obras desses dois grandes escritores, que eu, eu admiro bastante. Né? Não só eles, e quem se interessar também pode procurar... É, outras fontes, porque o tema é vastíssimo, não cabe aqui, se a gente for falar sobre magia e feitiçaria e tudo mais, a gente vai ficar horas, vão madrugada adentro falando sobre o assunto, né? mas eu acho bem legal essa, esses, vamos dizer assim, esse, essas figuras emblemáticas do, do mundo dos, dos quadrinhos, né? de uma forma geral.
0: Agora, Diego, eu vou aproveitar o gancho, já que você Por favor. permitiu fazer é, exatamente essa comparação. Né? É inevitável para o fã dos quadrinhos, quando você fala em Marvel e DC, você tem os magos, Doutor Estranho e John Constantino do outro lado. Mas na DC você também tem o Doutor Destino.
3: Perfeitamente, exatamente. Aqui no Brasil, ele foi é, traduzido, pela, eu lembro da, da, da tradução da editora Abril, ele, aqui, justamente para diferenciar, ele ficou conhecido como Senhor Destino. Mas por que ah. Senhor Destino? Porque no original é Dr. Fate. Sim. A gente tem outro Doutor Destino. Que por, que, por sua vez, é um feiticeiro também.
0: Exatamente. Quem não Victor sabe?
3: Vondum. Exatamente. O arco-inimigo do Quarteto Fantástico, o senhor Victor, doutor Victor Vondum, é um tecnólogo e também né, um mago tecnológico, vamos dizer. Ele usa uma armadura, tipo a do Homem de Ferro, mas é um mestre das artes místicas também. Então, para diferenciar os dois doutor do destino, um... O, o, o Marvel ficou como Doutor Destino, enquanto o Dr. Fate foi é, adaptado para Senhor Destino, né, e ele, é, ele seria o equivalente, vamos dizer assim, do Doutor Estranho, né, na DC, porque o John Constantine é uma coisa bem, um pouco mais interessante, mas eu vou chegar lá. Né? Tanto o Doutor Estranho quanto o Senhor Destino usam né, objetos mágicos. Né? Enquanto o Doutor Estranho tem o olho de Agamotto, poxa, o Senhor Destino tem o elmo de Nabu. Nabu, <risos> é, Nabu é, o, é o Lorde da Ordem, né, que está ali radicado no elmo, que dá meio que assim o poder o Kent Nelson que é o doutor o senhor destino original uhum. agora que quem vê quem assumiu o manto eu acho que é o sobrinho neto dele Khalid Nassur. se você ver, a, a inicia... as letras iniciais dos nomes são as mesmas né KN. tem essas coisas né? essas brincadeiras né é... característica né agora uma coisa interessantíssima John Constantine né ele é um ele ele tenta passar uma imagem de vigarista, né, e pegar as pessoas, fazer entrar nos jogos dele e cobrar favores. E ele adora fazer isso com demônios, anjos, entidades, fazer os seres assim mais poderosos que ele comerem na mão dele. Ele é, né? Ele é aquele cara debochado, não espera muita coisa da vida, né? É... Tem um é, tem um quê né, de nilista, tem um quê de canalha nele e tudo mais, mas, no fundo, ele está tentando fazer a coisa boa e é ajudar né, os amigos dele, mas do jeito Constantine de ser. Né? É muito interessante.
0: Pois é, Gê... é bem colocado, que, de uma certa forma, o próprio personagem, quando levado pelo live-action do Keanu Reeves, você percebe essa nuance dele. Ele não quer ter que gastar, digamos, os favores que ele tem na manga e usa de toda a lábia possível e impossível para poder convencer quem é mais forte do que ele. Afinal de contas, num duelo entre músculos e inteligência, quando bem usada a inteligência, sempre sai vencedora.
3: Isso aí. É, Falta. Queria falar alguma coisa?
0: É, é, perdão, gente,
2: é, você estava falando de, desse tema aí de, de ocultismo. É, faltou faltou para mim você citar, tem que citar a feminina. Zatana Zatá. <risos>
3: claro. Zatana, uh, Zatana. Zatana. Uh, boa. com certeza. Bem ah, lembrada. Tem que
2: citar,
0: boa,
3: tem
2: que citar. boa, boa, boa. É, mas é muita, é muita gente mesmo, hein? É muita, é muita
3: gente. gente. E, Ofa, e uma coisa interessante, né? Porque o para o pro Alan Moore, né? É, para ele assim, magia é, é o equivalente à arte, né? Tal como Sim. assim, escrita. Ou música, porque na opinião dele, assim, manipular símbolos, palavras, sons para afetar a consciência das pessoas ou mudanças na realidade física, que é o que a Zatana faz. Ela diz as palavras ao contrário para lançar feitiços. Isso eu acho um barato. Palavras mágicas, né? Ou quando Billy Batson se transforma no Capitão Marvel, né? Shazam. Isso.
2: Shazam. <risos> Ah, é bem legal. Ou então você chegar a pedir para me explicar falar o nome dele é o contrário, aí eles botam pro mundo inteiro. <risos> Exatamente. Era uma coisa que é uma coisa que tá a, a galera acha que magia é separado, mas não, gente. Super-homem, ele uma das coisas que ele é, realmente ele perde é para magia. Sim. Ele não consegue, é um dos Exatamente. pontos fracos dele, além é da criptonita. E a galera só fica explorando criptonita direto então, como colocaram é, de uns apocalipse, é mais forte e tal. E esquece dessa parte que é um dos pontos fracos dele.
3: Muito não, bem lindo. lembrado, né? A, a magia tem é uma coisa interessante, né? Aqui na, nas minhas pesquisas eu não sabia, achei muito interessante, né? Porque quando a gente pensa no mago, a gente pensa num senhor já de idade, aquela barba grandona, tipo Merlin, né? Chapéu contudo.
1: Um cajado, um cajado. Isso, <risos> <Bicho, risos> cajado um
3: gandalf. E... Essa, esse visual, na verdade, ele remete aos sábios zoroastristas, né? que eram os, os filósofos de Zoroastro. Sim. Aquela imagem inspirou a imagem do Mago Merlin, que inspirou os magos do, do, dos. E dos Dungeons Dragons, vamos dizer assim, do próprio Galf, do Gandalf, né, do, do, do J.R.R. R. Tolkien, né? e que aparece também em Harry Potter na figura do Dumbledore. Né?
2: E antes disso, o mago que é, sai para fazer uma coisa e deixa Mickey, o aprendiz de feiticeiro, é, para poder chegar a limpar o castelo, e ele usa magia proibida, e depois, quando o mago volta, resolve tudo. Em fantasia, gente. <risos> É uma pois das é? partes, para mim, um Cara, mais lindas de fantasia. O Mago Mestre volta para casa e chega a um tudo. E a figura do Mago Mestre é aquela ali, de Dumbledore, Gandalf, etc, etc.
0: E agora é hora, depois de aulas de magia sobre a cultura viking, é hora da gente falar, então, da magia, que é a tecnologia... Já que Evelyn Costa, Moncá, está entre nós. Mas antes de você já proferir as suas palavras iniciais, Evelyn, Diego e Fala. Eu tenho aqui alguns anúncios, algumas congratulações a fazer que cometi uma gafe gigantesca no último episódio, pois que rufem os tambores. Produção, vamos botar aí o efeito dos tambores. Porque Diego Esper... Completou uma década de relacionamento. Agora, um senhor casado. Parabéns.
3: <risos> meu querido
0: irmão, Diego Esper. Olha, palmas.
3: Obrigado.
0: É uma Obrigado. marca. de massa. E tanto. Né? Comemorada, celebrada aí. E parabéns. Calma que depois a gente vai entrar um pouquinho mais dentro desse assunto. E também... Agora sim, já que é a vez dela, Evelyn Costa, que também, a partir de agora, já está, digamos assim, definitivamente compromissada. É isso mesmo, Evelyn?
1: Chega para cá. Isso mesmo, gente. Agora eu estou morando com a minha amada, né? A gente conseguiu yeah. um espaço para nós. Parabéns. <risos> morando <risos> juntas, um grande passo, né? E agora é engraçado. Isso eu estava até lendo algumas matérias de que os jovens, né? <risos> Eles preferem, ao invés de casar e morar junto, preferem fazer o inverso, né? Vai morar junto, deu certo casa, não deu certo, né? Cada um seu e já era.
0: Mas é eu posso te dar, posso te dar o um melhor conselho que você não me pediu? Diego claro. há ah, de, de concordar, cara? Claro que sim assinar a certidão é só uma consequência. O mais importante vocês já têm, que é a união pelo relacionamento. Então... Pô, com certeza. Com certeza. adiante, o resto é só... É. só, só o resto
1: burocracia. é só burocracia. Exatamente. Exatamente. Nossa senhora. Bem
3: falado.
0: Boa. Toca
1: no verde, toca no verde.
0: Exatamente. Emily, aí nesse ritmo de descontração, eu disse, né, anunciei na abertura do, do episódio... Você está trazendo um tema extremamente interessante, importante para quem está aí com a gente, para quem curte o, o podcast e quer é gamer. Vamos lá, porque a partir de agora eu vou sentar e assistir mais uma aula.
1: Então, vamos lá. Eu, eu separei né, esse tema. É um tema que eu acompanho já há um tempo, desde esses primórdios ali que surgiu, surgiram esses, esses debates, e eu trouxe hoje, até mesmo para ouvir a opinião de vocês, que tanto ampliam meus horizontes, né? <risos> então, vamos, vamos começar. E um cara, né, muito bacana, um cara chamado James McLeod, ele é diretor do Comitê Olímpico Internacional do COI. Ele deu um depoimento no começo desse mês, de maio de 2022, onde ele diz, né, que é uma possibilidade os esportes, os esportes eletrônicos, estarem nas Olimpíadas, desde que é, isso incentive o esforço físico uhum. dos do seus, né, do, do seus, seus viewers ali, né, dos seus atletas. Uh, e apesar dele ter dito, né, ele falou ali o game de uma forma geral, ele se referiu a alguns jogos é, que já existem ali na série Olímpica Virtual, que é a vela e o ciclismo. Boa. Porém, ele não descarta, ele diz que o Comitê Olímpico Internacional está de olho, sim, em outros jogos e esportes, em outros games, uhum. para poderem fazer parte do, das Olimpíadas, né, das Olimpíadas oficialmente. Já aqui no Brasil, pelo nosso Comitê Olímpico Brasileiro, o presidente Paulo Vanderlei, uhum. né, abre aspas, apesar de ser uma grande tendência, os esportes nunca farão parte das Olimpíadas Fecha aspas para a fala do nosso querido presidente Vanderlei, aí do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, a gente tem ali um, né, um impasse. Muitos acreditam que pode fazer parte, outros acreditam que não farão parte. Eu, eu particularmente acho que não fará parte, <risos> mas logo eu falo por quê, tudo bem. Mas antes de, de abrir esse debate a vocês, né, para a gente perguntar a opinião de vocês, até mesmo do que vocês acham, uhum. Eu gostaria muito de falar que, assim, um, uma modalidade para fazer parte das Olimpíadas, ela precisa ser considerada um esporte oficial. Exato. Para um esporte ser considerado oficial, ele precisa, primeiro, ter regras fixas. Segundo, é, tem que ter a subordinação de, da prática de algum órgão oficial, né? Federação, confederação, etc. Terceiro, tem que ser uma atividade competitiva. E, Quatro, o atleta está sempre em busca de um tipo de recompensa maior do que o prazer de praticar o esporte. Todas essas quatro exigências aí são atendidas pelos esportes, inclusive nós temos já a, Confederação, a Federação Internacional de Esportes, nós temos a Federação Paulista, nós temos a Federação Gaúcha, nós temos a CBGE, que é a Confederação uhum. Brasileira de Games e Esportes Eletrônicos... Nós temos CBS, confederação. É muita confederação, é muita federação. Isso já, já atende os requisitos mínimos para ser considerado um esporte, consequentemente, podendo ir até as Olimpíadas. Né? E, enfim, para o esporte entrar nas Olimpíadas, também é muito importante lembrar disso, que outro tem que sair. Como, por exemplo, tivemos agora a inclusão do skate e do surf, saindo box, e qual foi outro esporte que saiu? Se eu não me engano o Karatê, se não me falha a memória. O boxe eu tenho certeza que saiu, tá? ele não uhum. estará mais nas próximas Olimpíadas. Então, sairia, se a gente parar para pensar assim, na matemática básica, entrariam os esportes e sairiam, consequentemente, alguns esportes, né? Ali, Autorismo. que são ao vivo e em cores. Se a gente parar para pensar na quantidade de modalidades de esportes que existem, logo não existiriam mais Olimpíadas, né? Até porque é... o... o... Como o diretor do Comitê Olímpico Internacional, James, ele diz que eles estão estudando formas de atrair né, novos, novos atletas, de atrair novo, um novo público para as Olimpíadas. Sim. Os esportes seriam uma ótima estratégia para conseguir isso, já que, né, se a gente parar para pensar em eventos enormes como o Campeonato é, Mundial de LoL, são eventos, assim, nível de NFL, nível de NBA. Os caras fazem uma baita abertura. Teve até um dragão holográfico em uma das edições que eu tava vendo Olha. a abertura. Eu não acompanho o LOL, tá? Não acompanho Caramba, o comentário, é mas cara aí? foi insano. Se vocês tiveram um tempinho livre, foi uma abertura incrível. Com música, dança, todo aquele show de abertura mesmo. Então, assim, eu já acho que já movimenta muito dinheiro, já movimenta muitas pessoas e que tem de tudo para sim ter um, 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 um evento tão grande quanto as Olimpíadas, mas eu acredito que estando dentro das próprias Olimpíadas daria um quebra no que realmente significa né, o que realmente significam as Olimpíadas, desde lá, da sua criação, na Grécia Antiga, quando o homem cultuava o corpo, a gente agora falando como educadora física, tá, licença. Eu, por favor. <risos> o corpo dos deuses, e acreditavam que os homens, né, que, que ganhavam aquelas batalhas, eles eram semideuses e cultuavam eles. Então, acho que quebra, sai muito dessa cultura. Mas, assim, na minha humilde opinião, uma criação de uma Olimpíadas única exclusiva e exclusiva para esportes seria sim um, um, uma ideia magnífica, tá? Com vários, várias modalidades diferentes, de games diferentes, e eu acho que ficaria muito bom. E agora sim, né? Abro esse debate dado aí, todas as definições. Abra esse debate a vocês. Eu gostaria de ouvi-los também, a opinião de vocês, o que vocês acham. Vocês acham que vale a pena entrar diretamente nas Olimpíadas, se não vale a pena, se um dia teremos uma competição tão grande né, a nível de Olimpíadas dentro dos esportes.
0: Eu vou pular já à frente de todo mundo aqui uhum. só para fazer um complemento dentro do que você disse, porque tem uma situação claro. muito interessante para a inclusão de qualquer esporte Dentro das Olimpíadas, que ele precisa ser praticado nos cinco continentes.
1: Em cinco continentes.
0: Precisa ver Esqueci haver...
1: desse pequ... É verdade, com certeza.
0: Precisa haver né, também, né, como você falou também, as federações e tudo mais, e tal, ele precisa é, ser praticado nos cinco continentes para justificar também a inclusão dele dentro dos Jogos Olímpicos.
1: Uhum.
0: Mas é uma coisa que, olha só, coincidentemente. Daqui a pouquinho eu vou falar da, da participação do Pop Fan, é, representado por mim, dentro da LER, que a gente mencionou exatamente o futuro do entretenimento, com uhum. a possibilidade de adentrarmos então com os esportes nas Olimpíadas. Aí sim, então, uhum. Eve, Evelyn, é, Diego e, e Fal, vamos lá vamos trocar essa ideia, porque. A Evelyn colocou um tema muito interessante. Nós que somos gamers de gerações diferentes e a gente está vendo cada vez mais esse, esse avanço. Por favor, Evelyn, então convide os demais
1: para esse debate. Vamos lá. Por favor, gente, por favor. Vamos conversar vamos com aí.
3: Não, show. <risos> Gosta, eu
1: assim... Quero muito
0: ansiosa
3: para ouvi-los. Não, tranquilo. É... Assim, eu, eu achei interessante essa tua última ideia, Evelyn de se é fosse fazer é uma Olimpíada assim com vários jogos diferentes, uma Olimpíada uhum. de videogames, vamos dizer assim, né? uhum. só para os games. O gamer, o, o, o eSport não entraria na Olimpíada já tradicional, porque justamente, igual você falou, é um mercado que já movimenta bilhões né, no mundo inteiro e eu sei que o pessoal do COI deve estar de olho nisso, como você disse, para atrair um novo público ou atrair os bilhões da indústria dos <risos> games. Movimenta. Exato, para o COI, né? para trazer para o evento Olimpíada, mas eu também acho que não se encaixa, não. Porém, uma Olimpíada só de esportes, eu já acho uma ideia muito interessante. Essa, eu, 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 eu tamo com essa ideia. <risos>
1: <risos> não, eu, eu realmente acho. tá? Eu, como... como... Eu me formei em educação física e o que mais me chamou a atenção dentro da área foi exatamente a, o movimento do corpo humano. E quando tem as Olimpíadas, Sim. eu fico vidrada na televisão 24 horas se deixar, porque eu gosto de assistir desde a abertura, todos os campeonatos que tem. Ah, poxa, eu nem acompanho tanto hipismo, por exemplo, mas nas Olimpíadas eu acompanho, faço questão de acompanhar, porque é muito bonito o movimento do corpo humano. Né? E quando a gente fala de esporte, a gente... A gente sabe que são trabalhadas outras coisas e tudo mais, mas eu acho que dá essa quebra, não, não, não teria como. É a mesma coisa, por que não tem o, o, o xadrez nas Olimpíadas? Isso. Apesar de ser um esporte, né, não, não é chamativo, ninguém quer ver um, assistir as Olimpíadas para ver 2K, por, é um, pelo amor de Deus, não estou né, diminuindo a importância do xadrez, eu sei que não, é um, claro um esporte incrível mas Sim. assim as pessoas querem ver o movimento do corpo humano é para isso que as, a Olimpíadas ela foi criada para isso né elas foram criadas por isso
0: para ver a capacidade
1: de testar o limite do corpo humano e mano um cara cara isso, aí, isso é incrível.
2: Eu, tô, eu tô ouvindo vocês falando aí eu tô viajando em tanta coisa em tanta possibilidade <risos> é. E, é tipo assim o que Evelyn falou é básico é, eu concordo com ela, talvez uma coisa é, colocada só para gamers seria legal e iria uhum. movimentar realmente muita gente, muito dinheiro. E eu acho que, de repente, seria alguma coisa também para tirar esse estigma né, de nerd, de gamer, uhum. que não sai, não toma Isso. sol, não faz nada. Como ela, como ela mesma, ela é uma, uma profissional, ela é, educa é, como é? é educadora física Isso. e é gamer. E ela isso sabe o que é isso aí, movimentar o, o, o corpo. Então, é, por outro lado, eu acho que colocando um esporte de é, gamers na Olimpíada seria também para, tipo assim, é, não poderia, poderia não colocá-lo como oficial, mas colocá-lo só para justamente tirar o estigma também, apresentar, uhum. que também é uma forma de, de esporte. Mas para ninguém da Olimpíada, Olimpíada seria mais uma, como se fosse uma atração. Ó, oh, gente, gente, um momento especial da Olimpíada. Existe uhum. o esporte, existe. Uhum. Vamos também praticar outro tipo de game, que é o game é, de raciocínio, pensamento. É, você ser é quick, é, reagir mais rápido na é, hora. Reflexo. De uma, reflexo, essas Sim. coisas que você também precisa ter como, como um atleta, de uma jogada, em alguma coisa, enfim. E, é, sei lá, a galera chega, fica, fica falando é, de chegar às competições de, de, de videogame, eu acho que também são, 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 são legais a, no, no ponto de, tipo assim, quem é que está se movimentando? É só você ou sua personagem também lá está se movimentando? E aí isso foi a hora que eu viajei assim, gente, até que ponto a gente vai chegar? Ao ponto de a gente chegar a criar personagens holográficos da gente? Do jeito que anda, a realidade virtual, do jeito que anda a, as coisas, a, até que ponto isso passa a deixar de ser, sermos nós e começa a ser coisas criadas, a, só o nosso intelecto movido ali. É só o nosso intelecto que se exercita, entendeu? É, é muito é muito louco. Em relação às Olimpíadas para fechar. É, momento único na história das Olimpíadas: um negro ganhando a medalha de ouro bem debaixo da língua. <risos>
1: oh,
3: é, é, a... não, é o
1: detalhe. O próprio maravilha. disse: eu apertarei a mão dos vencedores. E ele teve que fazer isso, foi é histórico, né? Pois é, é isso histórico, aí
2: teve... né? Momento triste que me fez boicotar as Olimpíadas ah, a China o a Praça Vermelha a dominação uhum. da Praça Vermelha pela passeata e a morte de pessoas sendo atropeladas uhum. por tanques Sim. e toda aquela aquela coisa de aquela aquela falsa bandeira da China todo mundo é a tocha tá passando tá e a galera sabendo que o exército tava na cidade para todo mundo ficar rindo sorridente alegre uhum. e eu não sei Se eu tô não, muito é. decepcionada com as... é eu tô muito decepcionada com as Olimpíadas eu acredito que do jeito que a maioria das coisas andam, as Olimpíadas vai ficar uma memória, sabia, gente? Se a galera não souber pra, é, é, preservar a tradição e levar adiante um futuro, vai ficar na nossa memória. Entendeu? Vai ficar. Isso aí.
0: É, é, é bacana todo esse, esse papo, porque... Olha só, cara, quanta opinião diferente sobre o mesmo tema, como é que a gente observa, como é que a gente percebe a coisa de formas diferentes e ainda assim a gente mantém é, a, a percepção da raiz, né? como a uhum. própria Evelyn falou, os jogos realizados para cultuar o, o presente que os deuses deram aos homens, que uhum. são seus corpos, né? levar-se ao, ao limite, testar a, a excelência da sua execução diante de tarefas tão árduas como são cada esporte, é muito interessante porque eu mesmo tenho um vídeo, depois até, Diego, me lembra do, do nosso grupo lá, dividir hum. com vocês a comparação das Olimpíadas em anos de 1900, nos primórdios, e a atualidade, que coisa... Que Beleza. Coisa. É uma evolução Show. muito grande, né? É assim, assustadora a evolução. Uhum. de senhoras competindo de vestidos. Uhum. hoje de... muita <risos> gente acha é, estranho para quem não, não tem conhecimento cultural das atletas muçulmanas que é, competem sem mostrar os cabelos, cobrindo o corpo e tudo mais vocês terão, assim, um choque. Se, cara, um pesquisar aí a evolução <risos> dos Jogos Olímpicos, é muito interessante. E, ao mesmo tempo, como a FAO colocou também, né, cara? É, é muita coisa que está em jogo. São os milhões, que hoje não são só bilhões, talvez bilhões de interesse. E você, de fato, abriria mão de um esporte tradicional, de movimentação por um esporte estático? Sendo que hoje você já tem as competições próprias desse gênero. Então é uma coisa que faz a gente pensar é, de uma maneira saudável e vamos fazer a Olimpíada do Esportes logo? Beleza.
1: Eu acho que olha, só falta ali alguém realmente sugerir essa ideia, porque, como, como o Diego disse, né, já, já é uma indústria que movimenta bilhões.
3: Com certeza.
1: Isso não faltaria, não faltariam recursos para é, é, realizar é. esse evento. Eu acho que de uhum. fato só falta um empurrãozinho ali, alguém da ideia. alguém lá no, 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 na Federação Internacional lá de, de Esportes, falar: gente, e se a gente fizesse uma Olimpíada de Esportes? Aí. Só falta isso. Eu vou estou tá perdendo, tá perdendo
2: tempo, Evelyn, fala logo com o pessoal que a ideia é sua. Acho que eu vou lá falar, eu acho eu vou lá lá falar do projeto e a gente entra com essa ideia para lá, meu é. Deus do céu. Puta, gente tá,
1: vai, tá, ser vai ser um o jeito, jeito, vai ser o um jeito, vai ser o um jeito. Evelyn, faz <risos> até melhor,
0: a gente te arruma um cosplay de vigia... Você oh. executa um episódio de E o Warif, pronto.
1: Oh, perfeito, perfeito.
0: Nossa, eu Não achei... precisa raspar os perigoso. cabelos, não tá? Por favor, mantém. Então... Imagina,
3: <risos> imagina o camarada tendo que jogar Counter Strike, Overwatch. Ó, tu vai passar por várias modalidades, vai jogar é, Counter Strike, Nossa, Overwatch, vai é jogar Street Fighter. Olha
1: é, só, isso aqui, ó, ia ser muito bom. Boa. Boa. Boa Mas ó, se a gente parar para pensar, realmente, é, é, em 2014, que teve a World Champion do, do League of Legends, foram vendido, vendidos 40 mil ingressos
0: Meu
1: na Deus Coreia do Sul, Não, 40 gente, mil. Gente, é muita coisa, é muita é, coisa. muita
2: é muita grana, os prêmios vão, tipo assim, então... 15 milhões de dólares, por aí. Uhum. Nossa
3: Senhora, é, astronômico. A
2: coisa é A coisa é pesada. E você tem, por exemplo, a ideia que você deu aí, o que você falou, e que eu acho que, não sei, você chegar realmente pegar, você quer formar uma, um atleta, quer mexer, você justamente coloca, não é tirar da zona de, de conforto. Ah, você está justamente, você tá, vai jogar agora um Counter Strike, amanhã você vai jogar um Arzone, amanhã você vai jogar um Fortnite, amanhã você só vai fazer o seguinte. Você vai passar pela última Valkyria de God of War, só que é...
3: eu
0: Não. não.
3: É,
1: sem
2: nenhuma dificuldade.
1: Eu, eu tô no, no momento de matar um dragão aí, que eu tô faz uns três dias já tentando matar ele, <risos> eu não consigo. Ah, eu tô quase desistindo já então, do ano. Qual, <risos> é? do, do qual é? Calma, War Do God of War. Calma, que pior. O dragão do God of War, qual é? Isso, olha, um dragão. Nesse momento eu sei que eu tô com um garoto, né, com a trios. a gente tá subindo ah, o elevador. E de repente um dragão aparece. É isso que acontece. É que
3: dragãozão o dragão aparece... é o bicho. Um dragãozão é, um enorme.
1: É, pra... é um dragão que fica. Você fica num
2: poço de gelo e tem um dragão em cima. Não, ele é você... fica
1: num elevador. Acho que a princípio me falaram que primeiro eu não mato ele diretamente, eu só o espanto e depois eu vou reencontrá-lo. É spoiler Isso. que eu tomo aí dos amigos que não, eles já não você, você
2: Ah, tá. Você ainda não chegou na parte que você...
1: Se você tá no elevador, você ainda não chegou na parte que você tem que matar ele. Não, ainda não. Eu tenho que tirar a patinha dele pra eu continuar no elevador. Mas a pata dele é ter uma vida muito... Longa, muito, né? Pois muito é né? Coisas, grande.
2: coisas Isso aí vai tudo ser lindo quando você <risos> for encontrar a última Valkyria. Eu levei foram <risos> três Fala. jogando Fala. 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 dias. esqueça Fala.
0: Isso. Fal, me escuta. Eu vou te mandar a conta da terapeuta de novo, que eu só sofri me lembrar <risos> todo o trauma. Tá? Anotem aí, tá? Tá chegando a conta no, no nosso grupo aí para fal, porque relembrei tudo que eu sofri. Ai
1: meu Deus do céu, meu Deus. Eu já tô querendo já desistir do jogo já. Mentira. Não, 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 não. é lindo, não. Não, não. Não, tá vai até o fim. Vale a pena, vale a pena. Você
0: vai pânico. lá, você vai conseguir sim. Rindo, tá rindo, rindo de, de nervoso, pânico, né? rindo de nervoso. Exato. o <risos> pra gente Oi. fechar então essa, essa pauta que foi muito legal, aí, trouxe uma discussão muito, muito bacana, participativa aí de todos, eu espero que todos que estejam nos ouvindo em qualquer parte do, do Globo também é, tenham se divertido, que você só... Então, sacramente aí a sua opinião. E aí, esportes olimpíadas ou olimpíadas de esportes?
1: Bom, é, eu acho que realmente deve haver uma competição fora das olimpíadas, né? Boa. E manter ali o, 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 o verdadeiro princípio das olimpíadas, né? A pontuação do corpo, o movimento do corpo humano. E eu acho que, como eu havia dito, existem recursos para isso, existe é, estrutura também. E só falta realmente alguém ter a ideia e bater o martelo e falar vamos fazer. Eu acho que seria incrível estar no mesmo formato de Olimpíadas, é, ter um país sede, os atletas irem para aquele país sede, ter aquela cerimônia de abertura, que teria, seria, cheio, olha, já estou viajando, cheio de referência vários dos jogos que estão né, entre as modalidades. E, nossa, seria magnífico. Hum. Eu acho que val valeria muito a pena, mas eu acho que dentro das Olimpíadas que já existem não, acho, acho que cortaria completamente ali a vibe das Olimpíadas, né? do, que é, do que são as Olimpíadas.
0: Boa, perfeito. Antes da gente encerrar é, esse, esse bloco, essa, essa nossa discussão, deixa eu só te participar de um negócio, Evelyn, que antes claro. de, de retomarmos aqui, estava rolando uma conversinha paralela, tá? Uhum. Aquele nosso grupo, grupo uhum. família que todo mundo se ama e tem gente que se amam até demais eu quero participar você, ouvinte que você saiba que nos bastidores do Pop Fan também tem lado A e lado B como? o lado A da força estava discutindo em paralelo sobre as melhores HQs de magia então agora aqui ao vivo para quem tá acompanhando Fáu e Diego comentem aqui nesse, nesse tempinho que resta comentem aqui o que vocês estavam falando de cochefe? Peraí, peraí, deixa eu te falar.
3: Pô, eu e a Paula, a gente estava comentando que uma das melhores HQs de todos os tempos da DC Comics, quem quiser saber, procure Swamp Thing, Monstro do Pântano, escrito pelo Mago Alan Moore. Uma vez eu li, quando era criança, a Fal também, acho que teve a, me... a Fal teve a mesma experiência. Eu li quando era criança, pô, quando saía naquele xibi de formatinho da Editora Abril, né, no Brasil. Uma cena em que o monstro do pântano vai atrás da amada dele, não sei se no inferno, em outra dimensão, enfim, já tem muitos anos que eu li, eu vou até reler. É, ele está acompanhado de outro personagem místico, o Phantom Stranger, o Vingador Fantasma. Acompanha o monstro do ponto e eles chegam numa dimensão que eles têm que falar com o Espectro. O Espectro, para quem não sabe, é um fantasma poderosíssimo que tem o poder de um dos anjos primordiais e a missão dele é levar a justiça, custa o que custar. Só que é uma justiça divina do Antigo Testamento, para ter uma ideia. Né? Enfim, eles têm que falar com ele... E eles estão diante de um vazio enorme e, e o monstro do pântano pergunta, onde está o espectro? Aí o Vingador Fantasma fala, não, ele está abrindo os olhos e eles são tão pequenininhos e o espectro é imensidão, é como se ele fosse ali a encarnação do, da fúria de Deus mesmo. É um troço assim interessante. que eu, com oito anos de idade, eu fiquei assim Hã? embasbacado com aquilo.
2: É, cara, eu, fui, eu tive essa mesma experiência aos 14 anos de idade e o que ele, o que Diego está falando é um arco dentro da, da série O Monstro do Pântano, onde a galera coloca, é, você vê a inspiração e a homenagem a os sete, os sete anéis do inferno da Divina Comédia de Dante de Alighieri sendo Isso. Bem, transportados para a cultura do, do Monstro do Pântano. Lá você conhece um dos personagens mais hilários que eu já conheci, que é Etrigan, é um demônio, onde ele só fala em versos, rimando. É uma, coisa, é uma coisa muito louca e palmas para o tradutor brasileiro, porque não é fácil. Porque o, o português que ele fala é arcaico, imagine sendo traduzido de um inglês que é arcaico, porque ele é um demônio clássico. Enfim, e essa, essa parte, bicho, é que ele abre o é uma página do quadrinho, assim, meia página do quadrinho, está tudo escuro, e quando ele abre o olho, os dois estão lá na, 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 dentro do olho, assim, olha, o que, que é isso ali? O momento que eu vou reduzir o meu tamanho para ficar melhor para você. É, cara, é pirante. Aquilo ali foi, para o mundo que eu quero descer. É É,
3: é
0: a sensação é essa mesmo.
2: É muito Nossa. louco, é muito louco.
0: Isso é o que, às vezes, é preciso, esse anfitrião em âncora, puxar e, literalmente, provocar essas pessoas maravilhosas para dividirem esse conhecimento ímpar, porque senão fica perdido. Vocês não sabem, mas é isso que acontece. Quando a gente tem um timaço de especialistas que nem esse, que só o Pop Fan tem, é o que acontece de bom. Então, dito isso, não sai daí, porque a gente vai fazer um breve intervalo para essa mensagem e o PopFan GeekCast está voltando já já. Pois é, pessoal, hoje contando com a colaboração e a participação da FAL Rodrigues, Falcons Rodrigues com Z, Diego Esper, o nosso Diegão também, Evelyn Costa, Moncá, e agora eu, o anfitrião do espaço, este que humildemente vos fala, gostaria de contar um pouquinho da participação que o PopFan teve a convite aí do espaço Geek, né? do Salão Geek. Fomos convidados, então, para a nossa primeira incursão em um grande evento. Fizemos a... Tivemos a presença do PopFan na Ler, que chegou à sua quarta edição. O evento que aconteceu durante os dias de 9 a 15 de maio, né? praticamente há pouquíssimos dias, uma semana atrás, se a gente for contar fielmente. Então, trouxe aí, olha, muita coisa boa, muita novidade. O que é a Ler? Primeiro de tudo, a Ler, na verdade, é uma celebração do Festival da Leitura, né? é um evento voltado para a educação e a diversidade. É um evento que traz para si, a responsabilidade de formar, fomentar uma nova geração de leitores. E foi muito bacana, porque nós tivemos presente nos dias 10 e 11 de, de maio, ou seja, terça e quarta, e o evento que foi quase que de um domingo a outro, né? teve o dia é, especial, teve a abertura do evento no domingo de forma fechada, contou aí com mais de mil autores, ilustradores e artistas. Olha, só para vocês terem ideia, galera, foram mais de 750 atividades realizadas durante todo o evento. A gente viu muita coisa legal, eu confesso, eu peço desculpas que eu não fiz muitos registros por conta de compromissos e horários dentro do evento e queria também observar realmente, sem a obrigatoriedade de estar como imprensa, já que estávamos ali como palestrante E foi muito legal porque a gente viu de perto né, é, o, o Rodrigo França, a Zélia Duncan, o Eduardo Bueno, a Vilma Piedade, o Lenine, a Elisa Lucinda, também o MV Bill, ou seja, pessoas de diferentes áreas do entretenimento, e da cultura, da música também, estavam ali partilhando da sua paixão pela leitura. Só de curiosidade, comentar com vocês de uma palestra que a gente assistiu, é, falo plural porque eu estava acompanhado da minha irmã, e nós participamos da palestra do, do Raimundo Fagner, né? o cantor Raimundo Fagner, é, oh, foi convidado para participar de uma, um bate-papo com um convidado e também mediadores, agora me fugiu o nome da, da, dos demais presentes, mas foi muito interessante ouvir o Fagner comentar que ele chegou a carregar, quando ele veio do Ceará para cá, ele carregou bolsa de compra de Tim Maia na Casa da Banha, e que tudo isso ajudou a formar a personalidade, o caráter dele, porque o Tim Maia era uma pessoa extremamente expansiva, abraçava e procurava ajudar todo mundo, todo mundo que ele encontrava. Que pelo interessante. Caminho. E isso também motivou Legal. o Fagner a poder seguir o exemplo do Tim Maia e ajudar diversos cantores e cantoras ele falou de parcerias extremamente celebradas, infelizmente algumas rupturas de amizade, de parcerias, coisas muito interessantes que normalmente a gente não vê quando o artista se apresenta no, no seu seio natural, né? no veio da música. E foi muito importante isso porque, por exemplo, nós tivemos mostras de José Sanamago, o lendário escritor e, por que não, a primeira dama da literatura também nacional, Clarice Lispector. Tudo isso foi muito bacana e incentivou, por exemplo, um trabalho no lançamento do livro Rocinha sob Lente, onde quatro moradores da comunidade relataram o dia a dia na favela e isso trouxe muito mais gás para quem estava lá. Serviu de inspiração e óbvio que o palco geek onde a gente teve presente também, trouxe aí palestras com Eduardo Miranda. Eduardo Miranda, Diego, Falvo, lembrar a, a Evelyn, não porque é mais jovem do que nós, mas o Eduardo Miranda é o causador da cultura pop no país, porque foi ele que trouxe na bagagem de viagem ao exterior a ideia de implementar Cavaleiros do Zodíaco na extinta TV Manchete. Então, Eduardo... Falou disso com muito carinho, com muita satisfação. Também falou de Guerra nas Estrelas. O André Gordir, o autor literário aí do Fantástico, também da fantasia é, de aventura, estava lá para falar de seus livros dos Portões do Inferno, das Lendas de Baldura, muito bacana. Afonso 3D, que agora é podcaster, também Marcos Castro esteve lá presente, e nosso amigo, também irmão lá. Né, Diego, do grupo dos influenciadores, o Manuel Castro Alves, o Final Boss também teve aí uma palestra falando Bacana, sobre legal. o filme. Dividimos também uma palestra com o público, ou seja, foi uma festa sem sem precedentes. por que que a gente está trazendo esse tema para aqui? Porque é cultura. A cultura, como a gente falou, está presente não só na tela do cinema, mas principalmente nos quadrinhos, os quadrinhos também é uma forma de literatura, nos livros de, de, de Tolkien, também em diversas outras literaturas que ajudam a expandir tantos e quantos universos que a cultura pop produziu, seja através dos seus autores, dos seus escritores, mas também dos seus ilustradores, dos seus quadrinistas, que compõe esse grande universo. Então, olha só, só para vocês terem ideia da gama de atrações, de tudo que aconteceu lá dentro, foram mais de 400 profissionais envolvidos na produção do festival. Ficou impecável. Mais de mil artistas né, participando do evento em diversas categorias, como autores, ilustradores, é, N, N gêneros que a gente possa citar em espaços de 50 mil metros quadrados totais, com 750 programações acontecendo. Muitas delas, simultâneas, era até difícil a gente poder escolher qual o melhor evento para a gente assistir, dada a, a gama e a oferta de conteúdo. E mais de 256 mil visitantes. Tudo isso realizado ali no Pier Mauá, né? logo... Na, perdão, na parte central do Rio de Janeiro, ali de fácil acesso para quem está na zona sul, do, na zona norte, é, pertinho da estação do, do VLT. Cara, e foi muito importante a, a participação de todo o público que estava lá. A gente, durante as palestras do PopFan, nós tivemos... É, recepção de público, podemos interagir e mais uma vez o nosso compromisso aqui é dizer e fomentar a você a seguinte ideia, leia a leitura, expande a sua imaginação, exatamente te transporta para o universo que você certamente ainda não viveu, faz com que você desenvolva conhecimentos que a sua mente está ávida por receber e pode colocar certamente você em vantagem, seja no mercado de trabalho, em destaque como referência cultural na roda de amigos e quem sabe até na hora da paquera, né? às vezes um assunto, um desenvolvimento maior de argumento pode fazer você driblar aquele toco, vencer a timidez na hora da conquista. Então, ou seja, fica aqui o nosso agradecimento aos realizadores da LER, que foi... a apesar de tão jovem ainda, é, deixou uma marca muito importante a ler, contou com o apoio do Ministério do Turismo, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal da Cultura, também com o patrocínio de diversos outros órgãos e entes públicos e particulares, né? as famosas PPPs, Parcerias Público-Privadas, e também aconteceu por meio de realização da Lei Municipal de Incentivo da Cultura do Rio de Janeiro, a lei do ISS. Então, novamente aqui, nossos agradecimentos em especial a Henrique Granado e os amigos da Level Up Produções. Bom, dito isso, galera, eu acho que agora foi praticamente um monólogo, já que é, eu precisava, de fato, deixar aqui essa mensagem do que foi a, a ler para a gente, seja como... É, participante, mas também num olhar público, eu gostaria de só fazer uma pergunta para cada um de vocês: que obra da cultura pop que abriu as portas para vocês no âmbito da literatura?
3: Yeah. Pá, isso aí vai ser difícil, assim... Você está dizendo o quê? Gibi, livro...
0: Qualquer uma. Qual é a primeira é, hora que você eu... se lembra de ter exatamente lido e sentido apaixonado por aquilo? Seja livro, quadrinho, qualquer coisa, mas, ou seja, a cultura nas páginas, como é que você pode classificar, Diego?
3: Olha, eu vou até comentar, assim, começando agora, se me derem licença, é... Então, vou pegar um gibi das antigas, que me remeteu até agora, né, por conta do falecimento do grande artista George Pérez, Puxa! E eu lembro de Crise nas Infinitas Terras. Acho que é ali... Eu falei, nossa, como é que eu amo esse universo de super-heróis. Eu quero ler mais, conhecer mais. E estou <risos> aí até hoje.
0: <risos> Excelente. Excelente. Não podia ter começado... Diferente. Fala, meu amigo. você, qual é, obra da cultura pop você primeiro consumiu e qual é a sua memória?
2: Cara, minha memória é bem antiga. Eu tinha sete anos de idade, quando é, minha mãe comprou para mim, dizendo que eu ia gostar, é, um livro que era a primeira era uma das primeiras publicações e um dos primeiros formatos de quadrinho e essa obra era Tarzan de Edgar Rice Burroughs. Olha. Os, a revista bom. quadrinho era assim, cada página tinha quatro quadrados e neles eram contadas as histórias. Foi a, 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 foi a primeira lembrança que eu tenho, porque logo depois que eu que eu lia eu lia muito livro. E livros que eu depois só fui ter memória de depois, porque com sete anos, tal, você, ao mesmo tempo que você lê e tal, muita coisa você se esquece. Mas o meu primeiro contato com a cultura de quadrinhos e tal, que eu, a partir daí eu comecei a acompanhar revista de quadrinhos, comprar revista de quadrinhos, foi essa, essa revista. E anos depois, eu comprei ela na 48ª edição, é, em formato especial para eu, eu ter na minha coleção.
0: É, poxa, é, é emocionante ouvir você falar de, de Tarzan, porque é uma das obras mais importantes na formação de qualquer leitor. Imagino a, a, o impacto que isso tenha te causado após degustar Não, uma obra tão importante. Fico, fico realmente feliz de ouvir, de ouvir isso de você. E, Evelyn, é... Impossível até descrever em palavras de, de como não convidar você para essa, essa parte também. Que obra da cultura pop teve importância e influência na sua vida?
1: Bom, acredito que não só na minha, mas de todas as pessoas que nasceram né, próximo ali a, a 1997, que é o ano que eu nasci. Mas, sem sombra de dúvidas, né, eu comecei a, a adentrar esse mundo da literatura através da Turma da Mônica a Turma da Mônica eu tive ah,
3: todo mundo muitos mesmo, né?
1: gibis na escola, e até hoje né, eu trabalho uma escola e tem, eles têm uma caixa enorme de gibis da Turma da Mônica, você vê as crianças conhecem todos os personagens até hoje né? essa cultura dos gibis do, do Maurício de Souza segue até Baralho. hoje eles adoram, eu adoro ainda, eu adoro acompanhar a Turma da Mônica jovem, e nossa, o poder ter crescido junto com eles ali é maravilhoso
0: fabuloso Bacana. fabuloso bom ah,
1: muito
2: legal muito legal
0: cumpridas as formalidades então agora a gente já relaxa um pouquinho mais nesse bate-papo maravilhoso que sempre acontece aqui no Pop Fan Geekcast. Cast galera é a hora de a gente fazer aquela cerimônia já tradicional cumprirmos com o um ritual que é partilharmos com os nossos ouvintes as nossas recomendações de quaisquer obras da cultura pop, seja filme, livro, game, para que possam curtir também tanto quanto nós. Então, pela ordem de hoje, vamos lá. Fá, Rodrigues, conta aí para a gente quais são as suas recomendações para quem está conosco.
2: É, cara, quando o Diego foi falar esse assunto de lance de ocultismo, perdão que uma caneta acabou de cair. <risos> 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 Opa! Continuando, eu me inspirei nas indicações é, que eu escolhi aqui, justamente é, puxando o assunto do ocultismo de Diego. Então, vamos lá. A primeira coisa foi um lance que eu vi um teaser essa semana e eu hoje assisti o trailer que eu ainda não sei o título de português, gente, perdão. Mas o nome do filme, o filme é 3000 Years of Longing. Eu não sei se vocês assistiram esse Idris trailer. Elba. Exatamente. Eu não sei se vocês assistiram esse trailer. Por favor, assistam esse trailer. E não vejam mais nada. Aguardem o filme. Porque um filme que tem Tida Wilson Swilson, contracenando com Idris Elba são motivos suficientes para você, para, para você querer assistir. E o meu único spoiler que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Idris Elba faz um gênio. Um gênio da garrafa, galera. Que nem Aladdin. Ele faz um gênio da garrafa. E isso aí. Assistam o trailer. Assistam o trailer. Hum.
3: Então, isso
2: aí é uma indicação. Assistir esse trailer. E depois vocês veem aí o que, é que vocês vão fazer. Eu indico uh. vocês, como livro e livros, eu indico vocês irem conhecer a história e a, as, os livros de uma coisa nossa, de uma coisa da Terra, de André Ferreira da Silva, conhecido como André Vianco. Vão Opa. ler os filmes dele. A maioria do universo de vampiros. O primeiro livro que eu li de André Vianco se chama O Vampiro Rei. Eu sei que não foi na ordem que deveria, mas foi um presente de um amigo meu que sabia que eu adorava um monte de coisa sobre vampiros e tal, que eu adorava toda essa cultura de quadrinhos, tá? Então, gente, é coisa nossa. É maravilhoso Legal. você chegar a ler um autor brasileiro falando sobre é, vampiros com é, propriedade no assunto e ter aquela coisa nossa, né? E aí, então, a gente estava lá e não sei o que nós paramos numa lanchonete para comer duas coxinhas e tomar um suco. Cara, isso é muito brasileiro, bicho. É Legal. ler isso. Entendeu? Dentro de uma obra sobrenatural, você dizer, ó, oh, aqui tem talento e aqui a gente sabe, tem coisas boas. Em relação à a, a revista em quadrinho, eu indico o de Doutor Estranho. É uma ótima graphic novel. Procure nas internet que com certeza vocês vão conseguir baixar em PDF. Anotado já. É, é, uma, é uma graphic novel maravilhosa, certo? Que fala justamente sobre esse assunto, né? Puxando todo o lado do assunto de Diego, ocultismo. E para finalizar de novo aqui, com mais detalhes, um anime que tem na Netflix, ou então onde você puder assistir. O anime se chama 13. É um anime de terror baseado no HQ filipina. Certo? Então, conta a história de Alexandra 13, uma detetive sobrenatural que segue os passos do pai fazendo a luta contra o sobremundo sobrenatural. Então, é uma visão certo, do folclore filipino, é uma ação com um pouco de uma pitada de, de, de noir, de uma coisa certa noir, e uma visão diferente né, de, da parte oriental, que geralmente a gente fica muito na cultura chinesa, na cultura japonesa, na cultura coreana. Então, dê a oportunidade para esse anime. Essas daí são minhas indicações.
0: Perfeito. Todas anotadas, eu gostaria de reforçar o que você disse, 13 é... Maravilhosa, é uma animação maravilhosa, curti demais. Bom, como a gente já mencionou, então, pela ordem da, da, desta gravação, Diego Esper, por favor, não se faça de rogado.
3: Vamos lá, então. Vou fazer também algumas indicações de quadrinhos também dentro do tema que eu trouxe. É, vamos colocar vamos direto ao ponto né quem quer conhecer mais sobre John Constantine procura o arco de histórias hábitos perigosos para ter uma ideia de quem é esse personagem John Constantine por incrível que pareça eu acho que ali o, quem escreveu foi Garth Ennis ele é irlandês o criador de, do gibi The Boys né, que tem a série The Boys ele criou o gibi Preacher, ele escreveu Punisher né, Justiceiro e acho que ali ele meio que cravou quem é o John Constanti... quem é o John Constantine tanto que o filme Constantine, ele se baseia nesse arco de histórias, só que no gibi é muito mais profundo e muito mais interessante, né? Então, fica essa sugestão. E aliás, tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem, né? Mas eu li uma notícia interessantíssima, eu até esqueci de comentar, mas vou colocar agora. O criador do John Constantine, Alan Moore, ele, ele, numa entrevista, disse que ele viu John Constantine. Aí o entrevistador perguntou, mas você viu quem? Aí ele falou assim, não, não foi o Sting, não foi é, é, Keanu Reeves nem o Matt Ryan, eu vi John Constantine. E o mais interessante é que outros três escritores do Gibi também viram né, aparições do próprio bruxo inglês, Jamie Delano, Peter Milligan e Brian Azzarello, né E cada um disse que não quis entrar em contato com ele porque ficou com medo mesmo.
1: Uhum. Aí fica
3: uma coisa interessante. Né? É, o meu lado psicó psicólogo vai, vai, vai pensar é, os caras escrevem, né, botam muito de si, né? O, o escritor coloca muito de si no, no texto, na, na, na leitura. Ele é um personagem muito envolvente, foi uma sugestão do inconsciente. Mas o meu lado geek nerd, obviamente, prefere a explicação que o bruxo cruzou as fronteiras da realidade e foi encontrar para trollar os criadores mesmo. Né? <risos> Acho que casa bem com a personalidade
0: dele. Boa! Boa, é... Aí fica aquela pergunta, o que é fato o que é ficção.
1: Boa. É. Muito
0: bem, muito bem apontado, Diego. Bom, outro, pod... outro bom tema para um podcast, viu? É, é. vamos vamo começar a, a trazer mais temas de mesa redonda, sem pauta, somente debates, hein? Em breve. Aguarde, aguarde. <risos> Evelyn Costa, Aí. Monca vamos fechar então com chave de ouro, com... As suas indicações do que você está jogando, o que você está lendo, o que você está assistindo, qual é a sua, é, quais são as suas recomendações para este episódio.
1: Bom, eu vou indicar então aqui um game, <risos> um game que foi lançado semana passada, é o game do Evil Dead, né? Baseado completamente ali no filme. E uh, o jogo entregou boa. aquilo que a gente queria, né? Um jogaço, uh, baita jogaço, com mecânicas incríveis, completamente baseado no, no, no filme, né? Eu, lembro, eu tenho uma lembrança de ter assistido, sim, esse filme. E eu acho legal que quando você é escolhe clássico. o personagem de, de, de ser um dos demônios, né? A visão que você tem do jogo é a mesma que mostra no filme. É muito, é muito imersivo, gente. Quem gosta do filme... Não tenha dúvidas de que vai gostar do jogo. Você joga ali com o com Ash, com, com Kelly Maxwell. É muito legal, vale muito a pena, tá? Tem todos alguns personagens principais. E para jogar com os amigos, então, é melhor ainda. Ele é um jogo copy. É, está disponível já nas plataformas de venda, de, do, tanto do, pelo console como pelo computador também. Então fica aí minha indicação. Chama a galera para jogar que vale demais a pena.
0: Só posso dizer uma coisa. Halo for the King, baby.
1: Gente, é muito legal. É muito legal porque o Bruce Campbell que dubla, tá? Exatamente. Ele dubla o personagem principal eu achei magnífico eles terem tido essa atenção, né? Porque você vê que é um baita fã-service dentro de um jogo magnífico que eu tenho certeza que levou o Evil Dead, né? O filme, para essa geração que provavelmente não conhecia como filme, né? Mas conhecia o
2: seriado. É, tá, sim, sim, sim. Mas eu vi muita que... gente
1: que não sabia do filme, não sabia do seriado. Ah, tá, conheceu tá, através tá. do game. Viu o game, ah. curtiu e falou: poxa, legal, vou atrás para assistir. E aí começaram a curtir bastante. Ah, que ótimo!
0: Tá aí uma nova geração que está se descobrindo. Bom, legal. E então, passando a chave no cadeado, eu trago a vocês uma recomendação de uma excelente produção disponível no HBO Max, eu até coloquei nas minhas redes particulares, depois pedi a nossa produção pelo PopFan para colocar link, fazer um elo dessa, desse breve resumo que é a produção espanhola chamada La Unidad, ou seja, A Unidade, como o próprio nome diz, é um time de policiais de elite, de investigadores, né, do serviço secreto espanhol também, voltados para o combate ao terrorismo. A, a produção, que iniciou as gravações em 2020, né, em plena pandemia, praticamente, né, foi, foi lançada em 2020, ela foi gravada parcialmente em 2019, parte também em 2020, tem na sua primeira temporada seis episódios que trazem muita atenção dessa unidade quando uma simples batida, uma simples investigação acaba revelando que um dos maiores, se não o maior terrorista procurado na atualidade, ele acaba caindo no, no poder da polícia, então isso causa uma represália por parte de seus seguidores. Ao mesmo tempo, todos os protagonistas têm os seus dramas, as suas situações particulares que eles precisam saber é equilibrar o pessoal e o profissional. Destaque aí para o casal protagonista, não vou revelar quem, mas que vocês terão que assistir para ver. A série tem um ritmo ágil, é, ela é veloz, eu acho que tinha um pouquinho mais de espaço para desenvolver certos momentos de personagens e aprofundar um pouquinho mais até certas situações que acontecem. O que ainda assim não desmerece no contexto em geral. Eu dei uma nota 8,5 para esse primeiro momento. A gente vai ter um material um pouquinho mais extenso aí no, no YouTube do PopFan. Se preparem. A gente está preparando, está separando algumas coisas aí em particular para trazer, porque eu gostei demais. A segunda temporada já está sendo disponibilizada aos poucos. Hoje, data em que nós gravamos, sexta-feira, 20 de maio, é. A, terceiro episódio, se não me engano, já está disponível, eu não consegui verificar, preparem-se porque a terceira temporada de La Unidad também já está em fase de pós-produção. Então, é uma série que é, recomendo, assistam, quando vocês começarem a assistir, vocês não vão conseguir desgrudar dessa produção espanhola muito legal, muito bacana, e que é baseada em relatos reais de investigadores, de policiais, de detetives de, uh, com, da divisão de combate ao terrorismo do governo espanhol. Então, ou seja, uma produção muito bacana, tá lá no HBO Max. Galera, eu acho que a gente deu todos os recados e recomendações aqui para quem está conosco. Alguém quer deixar um beijo, um abraço aí, em especial, antes da gente nos despedirmos?
2: Cara, eu gostaria de encerrar com uma mensagem aqui. E Por favor, fala. Rapidinho que eu acredito que seja, seja, legal, seja legal. Galera, tenham cuidado e mais critério. Certo? Equilíbrio e discernimento são necessários para evitar a sua transformação em um vegetal hidratado por água de mídia e redes sociais. E alimentado pela luz artificial dos reality shows e smartphones. Quem diria que o plano do Charada de Jim Carrie em Batman Forever iria dar certo, hein? Que Todos controlados por oh. não só uma caixa, mas por hum. várias caixinhas luminosas. Então, para a gente fugir disso, cara, siga a gente do Pop Fan, nas redes sociais, o podcast. A gente não diz a nossa opinião, entendeu? De boa, a gente indica, a gente brinca, a gente fala o que realmente é gostoso. Dinheiro é bom, claro, maravilhoso, mas não é tudo, e não é clichê, tá? É isso aí. Beijão daqui de Salvador, Bahia. Show
0: de apenas bola. Apenas isso, apenas isso. Diego, é aí fica bom. o desafio de você seguir a fal depois desse depoimento maravilhoso, maravilhoso.
3: Então vamos lá, deixar. Quero primeiro os agradecimentos. Eu sempre gosto de agradecer a participação aqui. Eu acho um barato estar aqui, trocar conhecimento, se divertir também, porque a gente se diverte bastante fazendo isso, eu tenho certeza. A gente ri, a gente... eu aprendo aqui várias várias coisas que, às vezes, eu, como já disse em, em outros podcasts, né? às vezes a gente não consegue abarcar todas as notícias, então eu acabo sabendo de alguma coisa por você, pela FAL, pela Evelyn, eu acho isso muito legal, então é um privilégio estar aqui, eu acho que legal, aliás, parabéns pelo evento na Lir também, acho que você merece, você batalhou para cacete para estar tá onde está, meu amigo. Obrigado, então... Obrigado. Eu acho que todo sucesso que você está colhendo é, é, é merecido. Tá? Obrigado. Um abraço a todos, um beijo para a minha Sila, e é isso.
0: <risos> a gente se vê em breve, se Deus quiser. E Evelyn Costa, Moncar, aquele recado para a galera que está sempre contigo, para a Morgana Teodora, sua maior fã e incentivadora.
1: <risos> Bom, gente, deixar um beijo especial aqui Agradecer, né, vocês que ouviram Até agora, espero que vocês tenham curtido Realmente, quando a gente junta Esse cast aqui, como eu disse Quando eu abordei minha pauta, essa galera que abre Meus horizontes e é uma das coisas Que eu mais gosto né, Nessa equipe, e espero que abra Os horizontes de vocês também, que vocês Tenham visões diferentes é, Sobre um assunto Que para vocês já estava determinado Aquilo e mandar um beijo aí para né, a Morgana, principalmente agradecer por me aguentar, que agora que estamos morando juntas, ela ouve <risos> o nosso podcast. Ela vai ficar feliz de ouvir isso. É... E nos vemos em breve, né? Espero, ansiosa já pelo, pelo nosso próximo cast, gente.
0: Beleza. E eu, na companhia de todo esse time, antes de encerrarmos mais esse episódio... Queria muito agradecer a você que está aí, que apoiou o PopFan, que passou por momentos é, complicados, como todos os petropolitanos, mas que devagar, aos poucos, está retomando as suas atividades e está procurando fazer de maneira, de maneira plena. Então, após as nossas redes sociais. Nosso Instagram estava quase em 10 mil. deu uma quedinha. Ajuda, recomenda aos amigos. A gente está todo dia postando as principais novidades, acontecimentos... Nosso YouTube, que eu queria deixar muito também, Evelyn, para você, um beijo ó. especial, agradecendo a você pelo comentário que você fez lá na crítica do Doutor Estranho. Eu procuro <risos> sempre é, trazer opinião sincera, sem spoilers, incentivando para que as pessoas possam ir ao cinema e que também é, apreciem com um pouquinho mais de é, avaliar senso crítico e possam avaliar um pouquinho melhor a obra também, não só enfiar a goela abaixo como uma pílula no automático. A cultura pop é isso, celebração, encontros, felicidades, reuniões, como mais esse episódio do Pop Fan Geekcast. Então, eu, Edgar Borges, mais uma vez, agradecido demais pela companhia de Flávia Rodrigues, a Fal, Diego Esper, Evelyn Costa, Moncá, mas principalmente a você que tá aí do outro lado, tá nos ouvindo, é para você que a gente produz esse programa, esse bate-papo, a gente se vê em breve. O meu bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço sincero e fui!